0: Bueno, vamos a leer la introducción al abordaje del paciente cardíaco. Los síntomas o el examen físico de un paciente pueden sugerir un trastorno cardiovascular y para confirmarlo suelen solicitarse ciertas pruebas cardíacas no invasivas e invasivas específicas. Estas pruebas, muchas pruebas no invasivas e invasivas, pueden delimitar la estructura y la función del corazón eh, y durante ciertas pruebas de diagnóstico invasivas también es posible implementar tratamientos, por ejemplo, intervención coronaria percutánea durante el cateterismo cardíaco, ablación por radiofrecuencia durante la evaluación electrofisiológica. Anamnesis. La anamnesis minuciosa es fundamental y no puede sustituirse por pruebas de diagnóstico. Debe revisar en detalle todos los aparatos y sistemas. Porque muchos síntomas que impresionan eh, proceder de otros aparatos y sistemas, por ejemplo, disnea, indigestión, a menudo se deben a cardiopatías. Debe indagarse acerca de los antecedentes familiares porque muchas cardiopatías, por ejemplo, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, válvula órtica bicúspide, miocardiopatía hipertrófica, prolapso de la válvula mitral, son hereditarias. Y los síntomas cardíacos graves incluyen dolor o molestias torácicas, disnea, debilidad, fatiga, palpitaciones, mareos, sensación de pérdida inminente de la conciencia, síncope y edema. Estos síntomas son frecuentes en más de una cardiopatía y en enfermedades no cardíacas. En el examen físico, el examen cardiovascular y general y la auscultación cardíaca se analizan en otro apartado y a pesar de que la cada vez mayor utilización de imágenes cardíacas, el examen en la cama del paciente sigue siendo útil, ya que siempre está disponible y se suele repetir tantas veces como se desee, sin el costo de una prueba de imágenes formal. Los dispositivos que se utilizan en la cama del paciente y son operados por el médico, como el esfingomanómetro y el estetoscopio, han sido parte del examen físico durante mucho tiempo. Eh, en la etapa más reciente, la ecografía en el lugar de atención realizada por el médico en la cabecera del paciente, se comenzó a considerar una extensión del examen físico. El examen cardiovascular. El examen completo de todos eh, los aparatos y sistemas resulta fundamental para detectar los efectos periféricos y sistémicos de las cardiopatías y los signos de enfermedades no cardíacas que pueden involucrar el corazón. Y el examen incluye los siguientes elementos. La medición de los signos vitales, palpación y auscultación del pulso, observación de las venas, Inspección y palpación del tórax, percusión y palpación y auscultación del corazón, examen pulmonar que incluye percusión, palpación y auscultación, evaluación de los miembros y el abdomen. La auscultación cardíaca se analiza en otro apartado y a pesar de la cada vez mayor utilización de la imagen cardíaca, la auscultación en la cama sigue siendo útil ya que siempre está disponible y se puede repetir tantas veces como se desee sin costo. El examen también incluye la recolección de otros datos del paciente, y los signos vitales incluyen tensión arterial, frecuencia y ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria y temperatura. Los datos adicionales que a menudo se obtienen junto con los signos vitales incluyen el peso del paciente y la saturación de oxígeno, la presión arterial se mide en ambos brazos y cuando se sospechan cardiopatías congénitas o enfermedades vasculares periféricas, también deben medirse en ambas piernas. El procedimiento consiste en rodear el 80% de la circunferencia del brazo y el 40% de su ancho con un manguito de tamaño apropiado. El primer ruido ocultado mientras desciende la columna, de, la columna de mercurio es la presión sistólica. Y la desaparición de los ruidos es la presión diastólica, que es el quinto ruido de Krotkov. Hasta 15 milímetros de mercurio de diferencia de presión entre los brazos derechos e izquierdos es normal, pero una mayor sugiere una alteración vascular, por ejemplo, disección de la aorta torácica o un trastorno vascular periférico. La presión eh, en la pierna suele ser 20 milímetros de mercurio mayor que en los brazos y para obtener una medición precisa de la presión arterial, el paciente debe estar sentado en una silla, no en una mesa de exploración durante más de 5 minutos, con los pies apoyados en el piso y en la espalda apoyada, y con el brazo apoyado a nivel del corazón, sin ropa que cubra el área donde se coloca el bracelete, y hay que abstenerse de hacer ejercicio, consumir cafeína o fumar durante al menos 30 minutos antes de tomar la presión arterial. La frecuencia y el ritmo cardíaco se evalúan a través de la palpación del pulso carotídeo o radial. O de la auscultación cardíaca si se sospecha de una arritmia. Durante las arritmias pueden ocultarse algunos latidos que no generen un pulso palpable. La frecuencia respiratoria anormal puede indicar una descompensación cardíaca o una enfermedad pulmonar primaria. La frecuencia aumenta en los pacientes con insuficiencia cardíaca o ansiedad y disminuye eh, en forma intermitente. En el paciente agonizante, las respiraciones rápidas y superficiales pueden indicar dolor pleurítico y la temperatura puede aumentar en la fiebre reumática aguda o una infección cardíaca, por ejemplo en la endocarditis. Después de un infarto de miocardio, la febrícula es muy frecuente. Si la fiebre persiste durante más de 72 horas, deben buscarse otras causas. Se evalúa el peso en cada consulta clínica con el paciente en una balanza de pie y en forma ideal con una cantidad similar de ropa. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca, el aumento de peso puede indicar hipervolemia, mientras que la pérdida de peso puede indicar caquexia cardíaca, que es la pérdida de peso no edematosa ni intencional en el más del 5% de los últimos 12 meses. Primero tenemos la anamnesis y hallazgos adicionales del examen físico, que son las venas yugulares, exámenes pulmonares y de los miembros, para determinar si los cambios de peso están relacionados con cambios en el estado del volumen y o la cantidad de músculos o grasa. Se mide la saturación arterial periférica de oxígeno, eh, la saturación arterial periférica de oxígeno, y la oximetría de pulso mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial y sirve eh, como una estimación rápida y no invasiva de la oxigenación tisular. La, oximet la oximetría de pulso se obtiene si se coloca un dispositivo sensor en un dedo o el lóbulo de la oreja el consenso general indica que la saturación eh, de oxígeno tiene que ser más del 95% y eso es lo normal, eh, lo es normal. Mientras que valores menores del 95% sugieren hipoxemia. Una excepción notable a este valor eh, de corte es que en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en ellos la saturación de oxígeno objetivo oscila entre el 88 y 92% y cuando hay hipoxemia, las posibles etiologías cardíacas incluyen edema pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca y cortos circuitos intracardíacos derecha- izquierda, foramen de, que se dicen foramen oval permeable en pacientes con hipertensión pulmonar, cardiopatía congénita que incluye tetralogía de falot. Eh, el índice tobillo-brazo tobillo es la relación entre la presión arterial sistólica en el tobillo y en el brazo con el paciente en el cúbito dorsal. Se mide la tensión arterial en el tobillo tanto en la arteria pedia dorsal como en la arterial posterior y en ambos brazos en la arteria brachial. El índice se calcula por cada miembro inferior dividiendo la tensión más alta en la arteria pedia dorsal o en la tibial posterior de ese miembro por la más alta de las dos tensiones arteriales sistólicas en la arteria brachial. Y esta relación es normalmente mayor a 1. Si los pulsos pedios no se palpan, fácilmente puede usarse un transductor de ecografía Doppler para medir la presión arterial en el tobillo. Un índice tobillo o brazo bajo menor al 0,90% sugiere una enfermedad arterial periférica que puede clasificarse en leve con un índice de 0,7 a 0,9 moderada, que es de 0,4 a 0,7 o grave, que es menor a 0,4. Un índice alto, que sería mayor a 1,30, puede indicar vasos en las piernas no compresibles como puede ocurrir en condiciones asociadas con calcificación de los vasos sanguíneos, por ejemplo diabetes, enfermedad renal terminal y arteriosclerosis de eh, Monberg, Monkeberg. Un índice alto puede sugerir que se necesitan más estudios vasculares con un índice dedo del pie brachial o estudios duplex arteriales. Después tenemos los cambios ortostáticos donde la presión arterial y la frecuencia cardíaca se miden con el, en el paciente el cubito supino sentado y de pie a intervalos de un minuto por cada cambio de posición. Una diferencia en la presión arterial menor de 10 milímetros de mercurio y un cambio en la frecuencia cardíaca menor de 20 latidos por minuto es normal y la diferencia en la tensión arterial tiende a ser algo mayor en los adultos mayores como resultado de la pérdida de la elasticidad vascular. Después tenemos el pulso paradójico, que en condiciones normales, durante la inspiración, la presión arterial sistólica puede disminuir hasta 10 milímetros de mercurio y la frecuencia del pulso puede aumentar a modo de compensación y una exageración de esta respuesta normal o un descenso mayor en la presión arterial sistólica o el debilitamiento del pulso durante la inspiración, se diagnostica como pulso paradójico y el pulso paradójico se asocia con y se diagnostica con el taponamiento cardíaco, con pericarditis constrictiva, asma grave y en ocasiones con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la miocardiopatía eh, restrictiva, embolia pulmonar grave y shock hipovolémico infrecuente la presión arterial desciende durante la inspiración porque la presión intratorácica negativa aumenta el retorno venoso y por ende el llenado del ventrículo derecho como consecuencia el tabique interventricular protruye un poco en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y disminuye el gasto cardíaco y en definitiva la presión arterial y este mecanismo y la disminución de la tensión arterial sistólica está exagerada en enfermedades que aumentan la presión intratorácica negativa, por ejemplo en el asma o que restringen el llenado del ventrículo derecho, por ejemplo el taponamiento cardíaco, la miocardiopatía o el tracto de salida del mismo ventrículo, por ejemplo la embolia pulmonar el pulso paradójico se mide a través del inflado de un manguito de un tensiómetro hasta un valor justo por encima de la tensión arterial sistólica, para luego desinflarlo muy lentamente, por ejemplo, menos de 2 milímetros de mercurio por el latido cardíaco, y la presión se registra cuando se ausculta el primer ruido de Krohtkov, al principio, solo durante la aspiración y cuando los ruidos de Krotkov se escuchan en forma continua, la diferencia entre las presiones constituye la magnitud del pulso paradójico. Los pulsos, pulsos periféricos. Deben palparse los pulsos periféricos principales en los brazos y las piernas para determinar su simetría y su volumen, que es la intensidad. Se examina la elasticidad de la pared arterial, la ausencia de pulsos puede sugerir un trastorno arterial, por ejemplo, la aterosclerosis o una embolia sistémica. Los pulsos periféricos pueden ser difíciles de ocultar en pacientes obesos o musculosos. El pulso asciende rápidamente y luego colapsa en enfermedades caracterizadas por una salida rápida de la sangre arterial, por ejemplo, en la comunicación arteriovenosa y en la insuficiencia aórtica, y el pulso es rápido y saltón en el hipertiroidismo y los estados hipermetabólicos y lento y aletargado en el hipotiroidismo. Si los pulsos son asimétricos, la auscultación de los vasos principales puede detectar un soplo generado por estenosis. Los pulsos carotidios se observan, la palpación, eh, la observación, la auscultación de ambos pulsos carotidios pueden sugerir un diagnóstico específico el envejecimiento y la aterosclerosis provocan rigidez vascular que tiende a eliminar los hallazgos característicos y en los niños muy pequeños el pulso carotidio puede ser normal incluso en presencia de estenosis aórtica grave. La auscultación de las, bacterias de las arterias carotidias puede distinguir los soplos procedentes del corazón o los grandes brazos de los que se originan en las arterias carótidas y los soplos se originan en el corazón o en los grandes vasos y suelen ser más fuertes en la parte superior del área precordial, mientras que disminuyen hacia el cuello y en cambio los soplos de las arterias carótidas tienen un tono más agudo y solo se auscultan sobre las arterias y parecen ser más superficiales. Un soplo arterial debe distinguirse de un venoso. y, a diferencia del soplo arterial, el venoso suele ser continuo, se ausculta mejor con el paciente sentado o de pie y desaparece al comprimir la vena yugular interna o homolateral. Las venas periféricas. Las venas periféricas deben examinarse para identificar varices, malformaciones arteriovenosas y cortocircuitos, Además de áreas con inflamación suprayacente e hipersensibles a la palpación debido a tromboflevitis, las malformaciones arteriovenosas o los cortocircuitos producen un soplo continuo que se descubre durante la auscultación y a menudo un roce palpable porque la resistencia siempre es menor en las venas que en las arterias durante la sístole y la diástole las venas del cuello, las venas del cuello deben examinarse para estimar la altura de la onda venosa y su forma y la altura es proporcional a la presión de la aurícula derecha y la forma de la onda refleja los eh, se observa mejor en la vena yugular interna. Las venas yugulares suelen examinarse con el paciente reclinado en 45 grados. Y en condiciones normales, la parte superior de la columna venosa se encuentra justo por encima de las clavículas con un límite superior normal a 4 centímetros por encima de la escotadura external en un plano vertical. La columna venosa se eleva en la insuficiencia cardíaca, la sobrecarga de volumen, el taponamiento cardíaco, la eh, pericarditis constrictiva, la estenosis tricuspidia, la obstrucción de la vena cava superior o la disminución de la distensibilidad del ventrículo derecho. Cuando estos trastornos son graves, la columna venosa puede extenderse hasta el nivel de la mandíbula y solo es posible de detectar su límite superior con el paciente sentado, erguido o de pie y la columna venosa desciende en aquellos con hipovolemia. Muy bien. Bueno, con respecto a la inspección y palpación del tórax, es necesario evaluar el contorno torácico y buscar latidos cardíacos visibles y el precordio también debe palparse para identificar latidos que representan el choque de la punta y por ende la localización eh, del corazón y frémitos.